0: ciao a tutti bentornati su easy apple puntata numero 369 del nostro podcast questa settimana io sono sempre luca zorzi ma abbiamo di nuovo l'originale federico travaini ciao
1: fede e buongiorno sono filippo bigarella non sono capace mi è venuta molto male questa volta
0: soprattutto poi considerando
1: che non ti ascolterà mai eh... sono fuori allenamento però un tempo ti ricordi luca che mi avevano chiamato anche a qualche trasmissione televisiva per no
0: mm, no
1: Vabbè. Uh, niente settimana scorsa non c'ero mm, ero in, in terra straniera ero praticamente in lazio per lavoro e quindi a mia sorpresa ho sentito la voce di Filippo, onestamente non sapevo veramente nulla, ho iniziato ad ascoltare la puntata e ho sentito la voce di Filippo e ho detto ah, ho capito, il Mona è tornato su Easy Apple, quindi Easy Mona,
0: ha anche provato a, a, in... a far finta di... sì esatto, spacciarsi per te, come anche tu hai appena fatto magistralmente direi
1: beh, a me, a me è venuto devo ammettere oggi non tanto bene, anzi voi, poi la rifacciamo mi impegno, mi impegno di più, comunque è stata una puntata un po' diversa dal solito perché ci sono stati dei, dei grossi dei tecnicismi che io non, non provo neanche ad affrontare. Poi, eh, secondo me è solo una, una, una piccola eh, pecca, Luca. Uh-huh. Eh, me pecca, mancanza. Potevate ricordare Filippo che uh, cioè, s- ha parlato del T2, T2 si chiama, giusto? Sì. Anche perché diciamo era, giocava un po' in casa, perché ha, ha avuto modo di vivere la, la realtà di Cupertino. Eh, questo magari non, lo, non l'avete ricordato, quindi nel caso no, no, non l'avevate intuito settimana scorsa, Filippo ha lavorato per Apple per due anni, per sei mesi nel corso di due anni, si, due mesi, internship ha fatto. E l'altra cosa, invece, Luca, che cacchio, cioè quando hai parlato di azioni decisionali volevo, volevo mettere in pausa e venire a prenderli. <ride> cosa non... sono le azioni decisionali? Non lo so, azioni, mi prenderei
0: punto. a pugni anch'io, ma non mi ricordo le
1: azioni. Una società per azioni, azioni, le aziende hanno il diritto di partecipare all'assemblea e la no. regola è semplice, chi ha più azioni comanda. Cioè, ma le azioni decisionali, onestamente, mi hanno un po' scioccato. Ma io
0: non, non so neanche in che contesto fosse, cioè, certo che se l'avessi detto tutti avrei cazziato per una cosa del Chiaro. genere, mi auto allora così, anzi mi do una sberletta orora.
1: E la terza cazziata è che avete, mi, mi avete dimenticato il sondaggio, cioè c'è gente che... Ha... Che
0: vive per quello?
1: È ancora in giro di, in cerca di una risposta, cioè come organizzi il desktop, lo tieni pulito, tieni soltanto quello che ti serve, oppure entropia che tende all'infinito, mi piaceva questa risposta, io avrei votato questa solo perché era scritta bene, anche se non era la mia, eh, però il 60% delle, delle persone ha detto che tiene la scrivania bella pulita e quindi a noi piace questa cosa. Ehm il 25% usa il desktop per tenere organizzato con applicazioni e cartelle, eh, soltanto il 14% che vorrei tanto vedere, mi piacerebbe vedere lo screenshot di quelli che hanno un'entropia che tende all'infinito, anche se secondo me hanno votato solo perché la risposta era formulata bene, molto bene. Questa settimana, Luca, facciamo una domanda che eh, sono sicuro avevi chiesto tu, anche se non si chiedono le domande. Che, che sistema operativo usate per uh, il desktop? Perché siamo sicuri che voi siete qui principalmente per iPhone. O Ma sai iPad. che penso
0: di non averlo scritto io?
1: No, sono sicuro al 100%. Luca, mm. non andare a controllare che l'ho scritto io perché no, l'avevo no, dentro la tua voce.
0: Su Twitter Perf- mi sa che qualcuno ce l'ha mandato. Mm,
1: dici? Mm-hmm. O su Telegram? Mm, non lo so, da qualche Vabbè. parte. Comunque, io come risposte ho messo macOS, Windows, Linux, un po' più generico, non sono stato a mettere Ubuntu, Fedora, eccetera, eccetera. Chrome OS e poi altro con tre punti di domanda perché onestamente non mi viene in mente altro però ho lasciato una risposta ampia. Luca, ho dimenticato qualcosa? Raspberry? Però gira su vabbè, è comunque Linux Sì,
0: eh, allora in realtà devo essere pignolo e dire che gira su quello che gli mettete sopra. Ci sono vari sistemi operativi, Linux, FreeBSD sono due esempi. Penso ci sia anche una distribuzione di Android, c'è Windows 10, IoT. Insomma, ci sono un po' di scelte per il Raspberry, però non importa in realtà. Ai fini di questa domanda.
1: Quindi questa è la ehm, diciamo il sondaggio. Luca, do, lasciamo rispondere soltanto con una o lasciamo Multiplo?
0: Uh, no, lasciamo Multiplo, dai, tanto...
1: Così. Ok, quindi tu cosa voterai? Eh, io voterò che.
0: Aspetta, è aspirazionale. Eh... Ripeti com'è formulata la domanda.
1: Che OS usi per desktop? Ok, allora voto macOS. E allora perché mi hai fatto mettere la risposta multipla?
0: È perché uno magari cioè, usa entrambi.
1: Eh, ma tu non usi mai Windows, quindi?
0: No, sì, io lo, lo, mi tocca usarlo al lavoro,
1: ma... Eh... eh, secondo me rientri un po'. No? No, dai, no, lasciamo nella sfera personale. Sì, esatto. Quindi però Mac OS e Windows, perché li uso entrambi. Voto. Ho votato.
0: Io invece non voto perché non ho Vito. il link, visto che non, non, non mi è dato averlo, ma non importa.
1: Aspetterai come tutti gli altri <ride> esseri eh, umani. No, la uscita della puntata.
0: Invece, Fede, c'è una domanda della quale quasi ci dimenticavamo, che ci è arrivata questa settimana. Eh, una domanda che ci arriva da Alessandro e ci descrive la sua situazione in cui ha un hard disk eh, collegato al suo modem router, con, quindi in USB e condiviso in rete locale, e la, il server plex che gira sul suo iMac diceva l'hard disk però rimane sempre acceso e è a due piani di distanza la maggior parte dei casi quindi andare a accenderlo e spegnerlo a mano è poco fattibile Guarda, chiedeva se appunto c'è un, una soluzione per poterlo accendere e spegnere a distanza un po' come con una presa telecomandata e in particolare la chiedeva diciamo, da occultare dentro in una, eh, in una scatola elettrica come se fosse un frutto normale di queste non ne conosco. Ci sono soluzioni tipo i Sonoff, magari fede se vuoi cercare Sonoff con due F basic eh, su Amazon e mettere il link nel note della puntata che puoi f- far stare in una scatola elettrica però forse non è la soluzione migliore la soluzione più semplice è qualcosa come quello che Alessandro stesso ha linkato cioè una classica presa telecomandata lui ne ha linkata una che non avevo mai visto però diciamo tutti il, i discendenti spirituali del Belkin Wimo che alla fine è proprio questo chiedeva però dal punto di vista della sicurezza dell'integrità dei dati mh, ci sono problemi ma come giustamente Alessandro nota se non stai scrivendo nulla in teoria no mh, non so forse se sono l'unica copia dei dati e che è un errore in partenza magari ci penserei due volte a stroncare così la corrente al disco anche perché eh, mh, insomma il, in realtà il risparmio in termini di consumo c'è ma è abbastanza poco eh, anche perché la maggior parte degli hard disk esterni si mettono in stand by dopo un po' che non viene richiesto nessun dato contenuto su di essi quindi boh, non penso che sia indispensabile ad ogni modo sì dovresti essere al sicuro nella maggior parte dei casi nel, ecco, per poi accendere e spegnere da remoto una spina vale l'altra Penso questa che ha linkato Alessandro costa solo 14 euro che quindi mi sembra buono ecco, una spina vale l'altra asterisco perché c'è sempre la considerazione del fatto che la maggior parte di questi arnesi funzionano con, eh, passando attraverso server cinesi in buona sostanza per cui eh, sarebbe meglio Minimo segregarli nella loro rete Isolata dalla nostra rete principale Io non sono molto tranquillo Quando metto queste cose sulla mia rete Infatti ne ho una specifica Che non può raggiungere la mia LAN principale E dove metto tutte le cose Che sono. fanno parte Della internet of shit Perdonatemi la parolaccia e Fede eh, metteremo, <ride> metteremo nelle note della puntata L'account su Twitter eh, omonimo Che mi, mi fa molto ridere ogni volta
1: Senti Luca, io non l'ho messo in scaletta però ne parlavo proprio prima perché ti stavo dicendo, cavolo, ultimamente mi sono molto stabilizzato, anche tutte le mie varie manie l'une di cambiare e girare da eh, un software all'altro di gestore di to-do o calendario o cose simili, <ride> mi sono molto stabilizzato su to-doist, però però c'è stato un tweet che ha scosso un po' il mio animo settimana scorsa perché eh, l'amministratore delegato di Omnigroup ha fatto vedere che è quasi pronta la versione penso prima ancora dell'Alpha di OmniFocus per web e la cosa mi mi intriga molto perché mi ero perso l'annuncio che era stato fatto a inizio anno dove veniva detto che una delle delle richieste che è stata fatta più spesso da utilizzatori di OmniFocus è quello di poter avere a disposizione questo servizio su qualsiasi piattaforma e quindi per farlo direttamente da, da un browser Il bello è che eh, è una richiesta che piacerebbe tantissimo anche a me, io desidererei molto vederla su Things ma non non se ne è assolutamente parlato e riconosco che OmniFocus è un un prodotto molto molto difficile da utilizzare però con con delle delle potenzialità altrettanto, altrettanto importanti. Tipo una cosa che mi mi piaceva tanto che aveva OmniFocus ma che ho sempre ritenuto inutile per l'utilizzo che ne facevo io era la la revisione dei dati. Cioè ti obbligava ogni tot a dare un'occhiata a tutto quello che avevi inserito in OmniFocus per capire se c'era qualcosa che ti eri perso, qualcosa che andava sistemato, qualcosa che andava cancellato, qualcosa che ti eri dimenticato di segnare di aver fatto non fatto e simili e questa era una cosa molto bella perché era guidata l'idea di poter avere questo questo, servizio su un browser mi mi stuzzica parecchio potrebbe farmi tornare nel mio stato di di confusione totale se volete essere notificati al più presto quando verrà reso disponibile OmniFocus per web Um, vi lascio il link per iscrivervi alla newsletter di Homi Group una cosa importante che loro specificano è che non verrà offerto come un servizio a parte sarà disponibile soltanto con uh, diciamo d- un database che viene gestito dall'applicazione ufficiale quindi bisognerà avere uh, una, uh, un'applicazione per, per poter tenere vivo questo servizio e in più verrà è richiesto un pagamento, un abbonamento per poter usare OmniFocus per il web. Questo potrebbe essere un, un, un freno per, per, per alcuni, magari anche per me, perché la suite completa costa tanti 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 danni.
0: Fede invece in, mi intrometto con un altro argomento che è un, uh, un mandare a quel paese uh, un'azienda, Vodafone nella fattispecie, come che mai, è riuscita a cambiarmi la tariffa con la quale sono passato a Vodafone, seppur con una triangolazione, ma poco cambia perché lo stesso è successo a mio fratello che invece è passato dopo anni di team. Ma ah, forse ho
1: capito dove e e Hanno deciso parlare.
0: che tutto sommato era più bello offrirmi i minuti illimitati di cui non me ne faccio niente perché comunque con mille ce le stavo alla grandissima a 2 euro in più al mese che per carità non sono quelli che mi mandano in bancarotta ma il principio e se non mi va bene quella è la porta ma qual è il senso di fare cioè, o meglio il senso è evidente Com'è possibile che sia permesso fare delle politiche così aggressive con una tariffa che è per sempre ma per sempre per due mesi cioè ridurre il per sempre a due mesi penso che sia qualcosa di mai sentito prima
1: Guarda, avevo proprio una, una discussione, in, ho avuto una discussione in questi giorni con una, invece una venditrice diciamo, di, di, di telecom eh, per quanto riguarda la linea fissa a casa dove mi diceva no in realtà ci sono, perché lei le, le ha provato subito a fare una, ad avere un approccio per propormi la fibra e gli ho detto guarda no, ci avete talmente tanti costi nascosti e poi fate quello che volete perché lo state facendo già con, con il contratto che ho a casa dei, dei miei genitori. E lei ha provato un attimo, un attimo a ritrattare e qui Luca ho sfoderato un'arma che tu mi avevi consigliato, ovvero la, la tabella che c'è su Fibra.click. Non, non c'entra molto però, si aggancia un po' al, al, poi, poi arrivo, arrivo diciamo alla fine. C'è, un, c'è una tabella che... quella di Fibra.click, Luca, che spiega, riassume in maniera molto aggiornata, perché se non sbaglio è aggiornata a luglio già, quali sono tutti i costi che si avrebbe con i vari operatori che offrono un servizio fibra con tutte le varie opzioni
0: fibra che tra l'altro distingue sia la FTTH, quella la fibra a casa che la FTTC, quella al cabinet in strada che parentesi buttiamola lì come pillola di conoscenza la Gcom ha dichiarato che non si potrà più chiamare fibra come è giusto che sia ma dovranno inventarsi o che la chiameranno VDSL come effettivamente è la tecnologia però non è fibra perché in casa non arriva fibra ma arriva rame
1: ok su questo va bene comunque c'è diciamo questo confronto viene mostrato sia per quanto riguarda il, il costo del servizio Quindi, quanto vi costa mediamente al mese se lo tenete due anni, tre anni, quattro anni o un anno? E quanto vi costerebbe disattivarlo tra un anno, due anni, tre anni o quattro anni? Se non sbaglio, c'è anche i sei mesi, una roba del genere. Però è molto interessante perché fa chiarezza. Io ho invitato anche questa signorina a dire: Ascolti, guardi una cosa, dia dia un'occhiata lì e rendetevi conto di cosa offrite voi come come team. Poi, vabbè, ognuno ognuno trarrà le proprie conclusioni. E comunque gli ho detto: Finché non verrà fatto una sorta di mercato, adesso io lo dico da modo ignorante magari c'è qualcuno che ascoltando, ci, ci, ci prenderà per, per de- degli scappati di casa però eh, finché non faranno una sorta di mercato libero dove prendi e cambi operatore da una parte all'altra quando vuoi non ci, sarà, non ci saranno vere tutele o, vere, o una vera concorrenza spietata che è come quello che ha fatto Iliad Iliad è arrivata e ha detto va bene venite con me 6 euro questo è quello che vi do ve ne andate quando volete non avete vincoli quello è il mercato che secondo me ti lascia la possibilità di, 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 diciamo, di, 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 di avere una vera concorrenza che ti, ti, ti fa andare avanti. Eh, io lo dico perché per quanto riguarda luce e gas dovrebbe essere un mercato libero, quindi tu ogni settimana potenzialmente puoi cambiare operatore senza avere dei reali costi di, di, di disattivazione o penali e simili. Qui invece c'è cioè, il fatto che io con Tim debba vincolarmi per quattro anni e nel caso in cui volessi andarmene dover spendere magari 300-400 euro mi sembra veramente una follia, tanto poi il primo anno va sempre bene, poi inizia il disastro, però niente Luca, quindi abbiamo parlato mai di, di Tim, abbiamo parlato mai di Vodafone, vogliamo parlare mai di qualcun altro? Apple so, Iliad pensavo. Iliad come sta andando? Tu l'hai usato Iliad?
0: No, non l'ho mai provato.
1: mai provato, ma è a rete, f- rete Windows,
0: per, cioè, per il mio personale uso già la mette KO, quindi non, non considero neanche l'opzione tra okay. i, i nuovi arrivati posso considerare Home Mobile perché ha rete Vodafone però boh, per adesso rimango fermo a farmi fregare costantemente, pazienza
1: senti sono usciti i nuovi MacBook ne avete parlato un po' la settimana scorsa per quanto riguarda il T2 ma eh, vedo che vuoi spiegarci qualcosa riguardo l'i9 che onestamente non sapevo neanche fosse stato rilasciato da Intel
0: sì, sì, eh, appunto, eh, non poteva esserci un nuovo Mac se non eh, con l- i problemi di gioventù del modello e-, e la polemica che ne è derivata. In particolare c'è uno youtuber che in questo momento mi sfugge, Dave D2D Lee, eh, aveva postato un video dove faceva vedere che eh, esportando dei video con Premiere eh, il suo MacBook Pro i9 quindi top di gamma costato lira di dio eh, aveva dei seri problemi di thermal throttling praticamente il processore si stava friggendo e quindi ha pensato bene di rallentare per ridurre la sua produzione di calore questo lo portava a risultati ridicoli in cui era veramente veramente lento eh, più del modello precedente e l'unico modo per ottenere delle prestazioni adeguate era mettere il computer in freezer che insomma potrebbe essere una soluzione non ottimale per tanti motivi oltre eh, al fatto che c- c'è rischio di condensa non è proprio il massimo e, no. è venuto fuori un gran casino a meno or- che
1: non abbia il MacBook No Frost vabbè era brutta. dai vai avanti scusa
0: eh, io penso che questa puntata possa finire eh, per stato... me
1: sì <ride> a questo punto
0: Eh, Vabbè, Eh, niente. ehm, Cosa stavo dicendo? Sì, che eh, ho ho letto su Reddit una lunga spiegazione in cui c'è questo individuo che ritiene che non sia dovuto alla CPU eh, in sé, ma al eh, voltage regulator, in pratica l'alimentatore per farla semplice, del, del processore che lui stesso ha a surriscaldarsi e ha trovato un sistema facendo un casino disattivando SIP la protezione di macOS dando dei comandi esadecimali che dipendono da mille cose assurde per appunto migliorare la la velocità del processore quindi dice è risolvibile questo sembra essere confermato da un'ultima ora nel momento in cui registriamo uscita per bocca del solito Matthew Panzeri no, non è vero eh, Brian Heater però vabbè del solito Tech Crunch, mi salvo così in corner che riporta appunto che Apple ha lavorato con Dave di 2D Lee e e sono riusciti a trovare la causa e hanno reso disponibile un aggiornamento per macOS specifico per il nuovo MacBook Pro che dovrebbe risolvere questi problemi. per cui, ecco, vi lasciamo tutte le note in, nelle, nelle note della puntata tutti i riferimenti di questa storia, compreso il video di Lì in cui. anzi, Dave si chiama in cui provava questa situazione. È fatto piuttosto bene, anche se si vede che lui è molto frustrato. E, e niente, aspettiamo di vedere i risultati, ma speriamo che Apple abbia risolto il problema. Che era veramente increscioso.
1: Luca non. Penso tu abbia neanche in mente l'idea di cambiare Mac, vero?
0: No, quello no, però diciamo che rende evidente qual è la limitazione, se ce ne fosse bisogno, del rincorrere sempre una sottigliezza maggiore con il computer, anche dove francamente forse non era così indispensabile. Diventa sempre più difficile raffreddarli. È vero che il casino è venuto fuori perché Intel eh, non ha più il classico TikTok che era... quella quella cadenza che aveva acquisito anni fa in cui eh, prima riduceva la la dimensione dei transistor in poche parole usava un processo più raffinato poi nell'anno dopo e non mi ricordo mai se era il Ticoltock ulteriormente rifiniva questa architettura dopodiché il nuovo salto si riduceva ancora eh, ridurre cosa porta? riduzione dei consumi, riduzione della, della dissipazione termica e di conseguenza possibilità di ottenere maggiori potenze eh, Apple non aveva messo in conto che adesso Intel sta facendo tic toc 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 perché penso che siano forse la terza generazione consecutiva se non la quarta con la stessa eh, tecnica di produzione a 14 nanometri e quindi loro magari hanno fatto questo case scommettendo sul fatto che Intel sarebbe riuscita a migliorare il suo processo produttivo così non è stato e si ritrovano con un case molto sottile che fatica a dissipare il calore oltretutto non aiuta come hanno mostrato svariati video su YouTube ad esempio Snazzy Labs mi viene in mente come canale che spesso ha accusato Apple di questo di applicare malamente la pasta termoconduttiva eh, che appunto unisce processore e scheda video ai dissipatori e quindi poi a tutte le ventole, all'impianto di raffreddamento e, e quindi con questo accoppiamento non ottimale si va a ridurre ulteriormente la capacità del computer di dissipare il calore. E, insomma, sono de- dei punti sui quali Apple potrebbe lavorare di più e insomma rendono, cioè compromettono un po' la capacità che ha il computer di lavorare al 100% delle possibilità che il processore gli darebbe 6 core eh, scaldano più di 4 non penso ci voglia un grande scienziato per arrivarci a parità di processo e, e questo case era già lì lì per i 4 core evidentemente con 6 fa ancora più fatica
1: 6 core non è solo per le 9 giusto? Quindi. No, no no anche
0: l'i7 i 15 pollici, pollici sono tutti 6. 6 core i 13 pollici touch bar sono tutti quad core e, ma avevo eh, detto qualcosa de, del, del 13 pollici che ha
1: qualche, qualche cosa che non riesce ad avere
0: mm, allora nella vecchia nel 2016 e 17 solo le due thunderbolt di sinistra erano a piena velocità quelle di destra erano un po' più no, lente no, no, adesso sono tutte di full speed adesso hai i quad core mentre prima era limitato ad avere i, i dual i dual sono rimasti nella versione senza touch bar
1: che non è stata creata in alcun modo giusto? no esatto L'escape, è stata
0: lasciata lì così
1: il Mac escape eh, senti Luca l'avete accennato nella scorsa puntata diciamo che eh, secondo le pollici di Amazon non potremo più lasciare un link nelle notte della puntata generico quindi Inauguriamo da oggi fino a chissà quando il prodotto Amazon della settimana. Che è qualcosa che ovviamente sia io sia Luca eh, consigliamo perché abbiamo provato e perché eh, riteniamo un degno acquisto. E questa settimana a me piace tantissimo, Luca, visto che l'hai scelto te, leggere il nome che è stato scelto per mettere su Amazon questo prodotto da Bobbo Leo, venduto da Bobbo Leo. Si chiama Smartmo, Smart Home per Smart Home, per remoto a infrarossi IR, per Broadlink RM Mini 3, per iPhone Android 4.0, più telefono mobile, virgola, WiFi più IR. Ma cosa c***o sono scritto, Luca? Smart Home per smartphone, per remoto a infrarossi IR, cioè...
0: Allora, io penso io, di aver capito che è infrarossi.
1: No, io ho capito che IR non so cosa vuol dire. Infrarossi. Sì, allora, proprio di sì. scherzo ovviamente. Eh. Perché poi nella descrizione sotto, dove c'è, c'è scritto punto per punto cosa fa, lo ribadisco ancora un paio di volte. <ride> Cos'è Luca? Detto, detto in zorzesco. Cos'è? Allora
0: è un piccolo cilindretto, eh, anche se è un po' più grande di come lo fanno apparire nella seconda foto che c'è su Amazon.
1: Eh, sembra una cassa Bluetooth diciamo. La...
0: Ecco sì. qualcosa del genere. Questo Ornese che cos'è? Beh, Lo attaccate con un classico micro USB all'alimentazione e poi potete connetterlo alla vostra rete Wi-Fi e lui manderà dei segnali infrarossi su vostro comando. Quindi avrete un'app dedicata da scaricare e... E da quel punto lì potrete far far apprendere all'app dei comandi fatti ad esempio dal telecomando che può essere della TV, del home theater, del condizionatore. Questa è la ragione per cui l'ho preso io. E eh, controllarlo quindi in remoto. Per il condizionatore, io ho provato con un modello di split della Daikin. eh, Riconosce proprio. cioè tu li premi condizionatore, poi gli dici che è Daikin, e poi lui ti dice ok, premi il tasto accendi del. Telecomando originale puntandolo verso il barilotto, e a quel punto lì vi compare sullo schermo dell'iPhone un telecomando, una replica del telecomando e tutte le funzioni funzionano e quindi potete eh, regolarlo da fuori casa, impostare dei timer, ad esempio, accenditi a quest'ora, spegniti a quest'ora. Che eh, viene utile nel caso, dei, ad esempio, del mio stupido Daikin che ha sì la programmazione, però. È one shot, cioè io posso dirgli: non lo so, spegniti alle 9 di mattina, riaccenditi alle 4 del pomeriggio, però basta dopo che l'ha fatto un giorno, rimarrà sempre acceso e quindi è veramente demenziale come cosa. Eh, con questo cosino, qua che costa 20-21 euro. 19, 20, 21, l'ho visto oscillare attorno a sti prezzi ultimamente. Si può eh, andare a, a controllarlo da remoto. E, e oltretutto ad un singolo Broadling Mini, o meglio, per completezza ad un singolo smartphone per smartphone per remoto eccetera eccetera ehm, si possono abbinare più dispositivi più comandi a infrarossi basta che siano tutti raggiungibili dal barilotto e poi chiaramente ciascun dispositivo capirà solo quello che ha lui rivolto ad esempio la televisione non reagirà al comando di accendere il condizionatore è molto carino e eh era francamente una cosa che volevo costruirmi da solo perché non è, non è rocket science come si suol dire però poi l'ho visto già pronto e ho deciso di provarlo effettivamente funziona abbastanza bene anzi direi decisamente bene
1: allora non vorrei farti entrare una crisi mistica però tutto quello che hai fatto a casa esiste già pronto sul mercato
0: no 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 è, è vero sicuramente però boh, questo qua eh, volevo provarlo per capire come poteva funzionare e, e niente lo... l'ho usi
1: ancora la stampante 3D?
0: E in questo momento è in panne, però sì, devo, la uso ancora.
1: Ok. Allora, Luca, riprendendo un attimo la scaletta, eh, bellissima la collezione di wallpaper per uh, macOS e iOS, quelli storici, che ha pubblicato saggiamente eh, su, su saggiamente.com, ovviamente. Troverete il link nella note della puntata. Potete andare quindi a scaricare una collezione di, diciamo... Eh, storici wallpaper sia per la piattaforma desktop sia per quella mobile non è una collezione fatta da eh, Maurizio ma è, da un, è stata realizzata da un utente di Reddit che si chiama Nucleum eh, vabbè nel link trovate tutto mm, lo dico perché poi Luca si parla un po' di automazione in particolare processare immagini sì ehm, c'è questa applicazione
0: che d- da mesi, mi continuo a rimandare perché non trovo mai il tempo di parlarne. Che si chiama Retro Batch addirittura la prima volta che l'avevo messa in scaletta era quando c'era la beta pubblica, adesso è ufficialmente rilasciata e in vendita. E costa mm-hmm, retrobatch 2999 o 4999. Il, la versione Pro francamente non so la differenza tra i due perché non ho bisogno di questa applicazione ma la trovo estremamente figa beh, e... la differenza Luca che uno è Pro sì beh, a parte quello che mi sembra evidente eh...
1: <ride> vabbè voleva essere una battuta non è sì, sì, no, infatti, non è infatti sto
0: ridendo eh, ma ah. non, si, non si nota okay, Insomma, no,
1: perché Insomma, poi dicono che sono cattivo quando registriamo cosa Tutti fa simpatico eh.
0: Possiamo finirla. Eh, cosa fa RetroBatch? È un'applicazione per trattare in maniera batch, per l'appunto massiva, eh, le immagini facendogli cose, ad esempio eh, scala un'immagine. E uno, poi fammene una versione in bianco e nero e una lasciala a colori e quella a colori gira di 90 gradi salva poi quella a colori invece che in jpeg mettila in png lasciala, l'altra lasciala in jpeg ah e già che ci sei magari togli i dati, i metadati con ad esempio la localizzazione queste sono solo alcune delle cose che si possono fare e il metodo di utilizzo è veramente semplice avete sulla sinistra un po' stile keyboard maestro tutte le possibili azioni e poi le trascinate sulla destra e le connettete tra di loro è molto molto carino e estremamente semplice da usare e è una bellissima app per Mac ancora una volta quel genere di applicazioni che secondo me rendono unico Mac OS nel suo genere
1: vero però è una di quelle applicazioni che ti servirà raramente cioè o oh, sei una persona che lavora esatto tanto un, con un foto. fotografo mi viene in mente o, quel, sì. eh, o uno sviluppatore
0: che magari ha bisogno di fare eh, di tutte le risorse per l'applicazione le immagini intendo ha bisogno della versione 1x adesso in realtà non più perché non ci sono più dispositivi retina supportati da iOS 12 e 2x e 3x quindi in un colpo solo puoi fare i tuoi workflow che ti fanno tutte queste belle cose specifico per le immagini quindi ha tante tante cose in più o ad esempio mettere un watermark cioè, ci sono tanti possibili utilizzi, chiaro, bisogna essere, non dico un professionista delle immagini, ma uno che c'ha a che fare molto spesso. In generale, secondo me, può valere la pena di giocarci un po', almeno sfruttando il periodo di prova gratuito di 14 giorni.
1: Sarebbe bello avere questa applicazione tipo in GetUp, perché è lì, secondo me, è dove il vero valore di GetUp eh, salta fuori. Setup, sì, scusa. GetUp cos'è? Mm, boh
0: alzati e cammina non lo so è un... no no get up sono sicuro che è qualcosa
1: Boh, vabbè non mi ricordo cioè è questo siccome è il valore di un servizio tipo setup come Netflix cioè la volta che vuoi usare quell'applicazione di PAM, tu sai che è il tuo abbonamento pagato hai potenziato hai messo gli steroidi al tuo sistema operativo ti serve questa applicazione boom è lì la usi eh, però non c'è in setup, non mi sembra ci siano. Ho guardato un attimo mm. al volo sul sito. No,
0: no, non c'è, non c'è.
1: Peccato, peccato. E sempre a proposito di automazione, Luca, il, l'articolo che hai messo in note su Saggiamento, ero convinto l'avessi scritto tu.
0: No, non l'ho scritto io. Eh, l'ha scritto Maurizio, eh, che si è finalmente esaltato quanto me circa Isle, è andato anche oltre, perché ha fatto un bellissimo articolo dove ne spiega le basi e ha fatto vedere delle applicazioni veramente ben fatte in particolare per estrapolare dati eh, dai file stessi, ad esempio le date da un pdf o cose del genere. Ha fatto un ottimo lavoro Maurizio e ci tenevo a condividerlo con tutti i nostri ascoltatori perché eh, spesso quando si parla di Excel diventa difficile riuscire a trasmettere quale può essere il possibile caso d'uso e lo nota anche Maurizio. Eh, il possibile caso d'uso che ce lo rende veramente indispensabile sono tante cose sono tante gocce che sommate riempiono il vaso e il vaso sarebbe hazel è veramente veramente bello e potentissimo Maurizio secondo me ha fatto veramente uno splendido lavoro in questo articolo che non è cortissimo ma si lascia leggere poi è pieno di screenshot quindi alla fine non lasciatevi eh, ingannare dalla lunghezza o dal basso spessore della vostra barra di scorrimento però è veramente una finestra sul mondo di Hazel e dell'automazione che rimangono uno dei punti che più mi affascinano dell'utilizzo del computer. Cioè la triade Alfred con i suoi workflow, keyboard maestro e Hazel, secondo me, e anche Type nator secondo me, questa. Quadri, quarte, questo quartetto ecco probabilmente quella è la parola che cercavo sono per me fondamentali per l'utilizzo del computer in maniera veramente produttiva cioè eh, il computer deve lavorare per me io non devo lavorare per il computer se no farei prima di avere tutto su carta forse invece appunto avere la possibilità di automatizzare di efficientare tutta una serie di processi ripetitivi secondo me è il vero valore aggiunto che possiamo avere usando un computer e eh, macOS in particolare
1: sì, io stavo pensando proprio adesso, cioè, una cosa come Alfred, esagero, è un qualcosa che arriverà il giorno in cui mi diranno, ma tu usi Alfred, io non, non saprò neanche che cos'è Alfred perché per me quella roba lì è Mac, cioè è Mac OS, è, una, è, è un qualcosa di boh, ba- base, è irrinunciabile, non so se ho reso stasera, <ride> mi sa che è meglio se parlo poco. Però, se capito il concetto cioè è fondamentale. Poi per Luca c'è anche Ezel, che è un maestro. Io onestamente no, ma perché, come, come sapete, storicamente mi sono sempre sforzato di cercare di allontanarmi sempre il più possibile da, dalla piattaforma desktop, tanto più per esperimento che per altro. E, computer lo uso quando mi capita di, di giocare, o se devo fare qualcosa di serio, tipo registrare Z Apple o, o altro. Se no, 99% delle volte mi dedico a una piattaforma mobile. Che è il mio iPhone, che tra l'altro Luca, scusa, sfogo, un giorno tiro fuori dalla tasca è comparso un graffio sulla parte alta dello schermo, in orizzontale, sarà lungo 3 cm, bello lì che ci passi sopra l'unghia e si sente proprio eh, la, la, il, vetro, il vetro rotto. Mamma mia che nervoso. Uh, ehm, Luca, scaletta arrivata in fondo più o meno
0: direi di sì volevo solo lasciarvi un piccolo suggerimento che una cosa che ho scoperto con il mio collega Carlo riguardo alla funzione di autoriempimento dei dati personali su Safari intendo il nostro indirizzo il numero di telefono eccetera Eh, non so sfede se tu hai più numeri di telefono eh, memorizzati sul tuo account e in particolare se ne hai più di tre Qual è il... Cosa, Cosa vuol dire
1: sul tuo account? Scusa, scusa, sul tuo
0: contatto, la tua scheda contatto. Ah, la
1: mia personale?
0: Esatto. Io ho, uh, vado a vedere. Io ho il cellulare casa e il cellulare del lavoro. Ora, mi capita di volerne, voler mettere quello che non appare nella, nel suggerimento della tastiera di iOS, perché ha posto per solamente due telefoni. E, e uno è sempre il lavoro... Che non voglio praticamente mai compilare sul mio telefono personale, quindi io vorrei semplicemente casa e il cellulare, per dirne una. E, mh, L'iPhone d- di default aveva scelto che voleva mostrare il mio iPhone e il cellulare del lavoro, non, eh, non mi andava questa scelta, e sono riuscito a trovare per tentativi, ma per caso, la possibilità di cambiare il, mh, questa. Questa scelta, o meglio, per dare all'iPhone un indizio su qual è il numero che ci serve. Quando noi eh, entriamo in un campo, in, o meglio in un modulo che contiene il campo telefono, ad esempio, oltre al suggerimento quick type da premere, quindi diciamo il suggerimento delle parole che appare appena sopra la tastiera, ehm, con appunto i due numeri di telefono mostrati, c'è anche un compila, mh, inserisci, non mi ricordo com'è la, la dicitura esatta. Premendo lì. Poi vengono mostrati anche gli altri numeri e poi c'è un tasto che dice personalizza o qualcosa del genere. A quel punto lì si può scegliere quali mostrare e di fatto variarne l'ordine quindi è molto pratico adesso purtroppo non ho saputo descrivere alla lettera passaggio per passaggio perché non ho fatto in tempo a recuperare un modulo su Safari per mostrarvelo però diciamo che vi ho dato gli indizi necessari per riuscirci da soli il trucco è quel compila e poi personalizza quelli sono i due passaggi fondamentali che risolvono uno dei fastidi maggiori che avevo su, eh, su iOS relativamente alla compilazione automatica dei moduli
1: questo non, non lo sapevo uh, io sto un po impazzendo perché tra invece ha sempre provato di auto, di autocompilazione uh, di, di password e eh, non, non capisco più tra chrome safari e one password cosa a cosa e a volte poi mi ritrovo a, dover, a dovermi incavolare spero, spero Beh, allora, vi...
0: io non, non salverei niente in chrome tanto per cominciare
1: eh, eh, vo- quelle robe eh, tipo allora ci sono dei servizi su, su Chrome che uso in ufficio um, dei servizi che uso online ovviamente che ma anche 3-4 volte al giorno mi sloggano okay. e devo rifare login
0: command backslash tu- e fai login
1: sì no su Windows è ctrl shift x mi sembra una roba di io, l'ho,
0: io l'ho cambiato e ho messo control backslash
1: ah ok ok Uh, sì, è vero, tutto sommato è vero. No, però... sì,
0: su Chrome non salverei niente. Qualcosa ce l'ho anch'io su Safari invece che viene salvato. E perché con il keychain è effettivamente abbastanza pratico.
1: No, quello sarà per dire: speriamo che eh, Apple faccia un'integrazione un po' più corposa di One Password Ma lo, lo, farà, lo, farà, one lo password. farà
0: con iOS 12 e ne avevamo già parlato lo stesso, eh, le stesse API che ora erano private che usa Keychain per mostrarci già il suggerimento della, eh, della password la stessa cosa potrà fare ehm, One Password integrandosi con le API giuste
1: quindi anche in quelle applicazioni che non oggi sì. permettono di usare lo share sheet di, di, di iOS esatto Urca, no, me l'ero perso, Luca. Ma ne par- non ne abbiamo parlato su Sysiappo. Sì, me. che ne
0: abbiamo parlato su Sysiappo.
1: Di questa cosa. In 100%. 100%.
0: Porca.
1: Eh, stavo mi stava pensando ad altro. <ride> in quel momento, no, eh, onestamente, mi ricordo di aver parlato di, di, di One Password, ma di questa cosa. Vabbè, niente. Eh, Luca, direi che siamo arrivati in fondo alla scaletta. e Il prodotto della settimana l'abbiamo consigliato. Quindi, il se volete
0: supportarci da Amazon, cioè, claro. c'è quel bel link. Ovviamente non è l'unico prodotto che potete comprare. Wink Chiaro, Wink. Questo...
1: questo è esatto. Ma che è? Scusa?
0: Wink Wink.
1: Wink Wink. Ok. E
0: e niente a proposito di prodotti da comprare eh, vi ricordiamo ancora una volta Hype la prepagata gratuita che vi regala 10 euro la prima ricarica che supporta Apple partendo dal nostro link e soprattutto che è supportata eh, da Apple Pay zero costi di ricarica anche direttamente da carta di credito oltre che con bonifico è comodissima io ce l'ho sempre in valigia come carta di riserva Eh, vale veramente la pena dovendo avere una prepagata probabilmente sceglierei quella Mm. Però, ecco, normalmente uso la carta di credito che trovo più pratica, ma nell'ambito delle prepagate, molto bene. E è stata il mio cavallo di battaglia che continuavo a usare, fin tanto che fine non si è decisa a supportare Apple Pay e a spostarsi finalmente dalla colonnina in arrivo o prossimamente alla colonna disponibile nella pagina di Apple. Detto questo, dobbiamo anche ringraziare i nostri generosi donatori di questa settimana, che sono Angelo Bagagagliini, Mauro Casalegno, che ci scrive: Non potevo non sponsorizzare la puntata 369. Grazie mille. Sicuramente Mauro. è un grande,
1: grandissimo appassionato di matematica, <ride> perché 369 sono multipli di. Cioè, La tabellina del tre, fede. esatto, esatto. Grazie, bravo, così si dice
0: <ride> e Pierpaolo Lambrini, grazie a voi tre per il supporto. Grazie anche a chi non è stato nominato sta settimana, ma comunque è presente nel supporto di Z Apple. E grazie anche a chi deciderà in futuro di iscriversi alle nostre donazioni, che possono essere trimestrali oppure singole quando avete magari un paio di euro che vi avanzano, potete tirarceli e magari riuscirete a beccare fede in testa. Perché? Così, boh, mi sembra una
1: bella idea. Niente, uh, io invece vi ricordo come sempre il nostro contatto email che è infochiocciolaisyapple.org e vi ricordo che c'è una chat di, su Telegram che potete, uh, a cui potete partecipare tranquillamente, trovate tutte le note della puntata così come i contatti uh, de, de, della, del channel di, di EasyApple, um, potete seguirci su Twitter all'account Easy underscore Apple oppure Easy oppure trovate me e Luca con gli account fetrava e LucaTNT. Vi ricordo come sempre che eh, visto il mega sondaggio durato mesi e mesi di come avete scoperto Easy Apple e, e la risposta più, eh, più frequente era quella di iTunes o comunque dell'applicazione podcast di Apple, vi ricordo che potete andare lì a lasciare una recensione, ad oggi ce ne sono 337 con 4 stelline e mezzo, e ci fa molto molto piacere, l'ultima del primo luglio di… Shaka Barugo no che onestamente non so se è un. non so cosa sia quindi no, 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 non mi addentro e secondo me ha lasciato una recensione molto molto bella mi piace sono contento che abbiamo trasmesso questo cioè lui dice a differenza di quanto accade in altri podcast in cui si parla del mondo Apple tra rumors pronostici acquisizioni beghe legali in una sorta di pressing guida e campionato questi ragazzi forniscono molte informazioni utili su come usare al meglio i nostri device dalle funzioni dei sistemi operativi stessi ad app e servizi terzi fantastici e come usarli poi il fatto che uno dei due conduttori non si intenda di calcio è molto apprezzato da parte mia allora qua sfatiamo mito tutti e due ormai non capisco niente di calcio perché Luca penso che sappia che si giochi in un sai Luca in 11 10 più portiere Sì, sì, so, fe- anche il so anche il fuori gioco Sa anche fuori gioco questo perché sei di una categoria superiore io mi, mi dichiaro totalmente eh, inerte quindi non mi interessa nulla più del calcio per questa puntata direi che è decisamente tutto Luca eh, quindi un saluto a Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una puntata di Serbo